0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, aqui é sexta-feira, 9h32 da noite. Para vocês, uma boa tarde, bom dia, é meio-dia do sábado aí, então vos falo do passado. Antes de mais nada, aquela coisa chata de sempre, mas tem que fazer, eu juro que eventualmente eu invento uma musiquinha para poder fazer o disclaimer. Tudo que eu falo aqui, pura e simplesmente minha opinião pessoal sobre as questões que estão acontecendo, o preço, não é de forma alguma indicação de compra ou de venda, Antes de mais nada, tenho que fazer uma indicação, que é a música Rita. Para quem tiver a chance de abrir o coração, abrir o peito, é uma sofrência boa, então quem puder ouvir a música Rita, acho que é, acho que é uma ótima, tá? A gente parte aí para questões mais estruturais primeiramente. A China registrando o primeiro surto de peste suína em quase três meses. E aí a gente vê isso muito vinculado já às notícias todas aqui embaixo né? que eu comento. É, com novas cepas da peste suína que estão ali apontando para um uso indevido de uma vacina não autorizada para essa peste suína, né, com a, o intuito ali de resolver esse problema e claramente não conseguiu. Além disso, a gente vê indicativos lá de inflacionamento da proteína animal. Tá? A gente teve uma subida considerável da, do preço da carne suína e, obviamente, vocês sabem por que, que eu estou fazendo esse ponto. A gente tem Minerva consideravelmente pesado na, na carteira. Isso daí acaba querendo ou não ajudando toda a Tese da Minerva não é o ponto focal. A tá? Minerva está diversificando o negócio, o venture capital e por aí vai. De qualquer forma, não deixe de ser mais um ponto que vem para reforçar aquela questão de que não é assim para reconstituir rebanho tá suíno, leva tempo, tem ali o, o embrolho ainda não temos uma vacina para peste suína, então ainda temos esse embrolho acontecendo. Consistentemente a gente vê agora um retorno, fica mais complicado com os surtos de Covid que eles tiveram lá em bem menor quantidade do que o que a gente tem aqui ou do que tem nos Estados Unidos, mas de qualquer forma acaba atrapalhando, tá? A gente teve um surto de Covid na área rural deles, então isso aí tudo acaba corroborando essa questão de dificuldade de repor a proteína animal e acaba dando justamente a margem da gente ter ali uma, uma, uma capacidade de explorar um preço um pouco mais alto lá fora, e possivelmente ter uma exportação maior, a Minerva é 70%, 60%, 70% de exportação, acaba favorecendo esse, esse, essa posição do portfólio. Tá? Mais do que isso, a Indonésia, é, para cobrir é, lacuna de abastecimento doméstico, tá importando mais gado tá? é, e carne, de, carne bovina, então é mais um ponto positivo, Minerva já tem uma, uma liberação ali de exportação, então já é um pedaço, a Ásia como um todo, já é um pedaço considerável e importante ali para Minerva. Acho que esse ponto aí foi uma sequência de, de acontecimentos nesse direcionamento, acho que é bem positivo. A gente viu a primeira semana bem forte de janeiro com exportação, a segunda já nem tão forte, mas ainda assim com níveis bem positivos, a gente tem que imaginar e que isso daí deve ter um efeito positivo daqui para frente. Tá? Passando ali para alguns ativos que eu acho que tem alguns pontos bem interessantes, Banco do Brasil com os conselheiros defendendo o PDV, né? o plano de demissão voluntária, então assim, aquela reorganização da agência também, e negando a saída do Brandão, então mostrando aí, de certa forma, não garantido, mas de certa forma, alguma é, tranquilidade aí com relação à gestão, todo aquele medo que, que, que tiveram aí umas uma semanas atrás, semana passada, se não me engano, com relação à saída do Brandão, com relação a dificuldades aí com o governo atuando é, diretamente e de forma mais ativa na gestão do Banco do Brasil, acho que não é algo propriamente preocupante, mais o ok, que isso, o banco está muito muito descontado, então eu vejo ali um espaço considerável para uma recuperação de preço enorme, até que a gente volte a níveis normais. A outra par que teve a divulgação, inclusive confirmada pela Petrobras e pela própria Ultra, tá? é o é, papel do portfólio aí, de que está liderando a negociação da Refap, né? a, a Aquela operação ali que está para ser vendida, né? refinaria Alberto Pasqualini, tá? pela Petrobras, então é algo que muda consideravelmente a situação, se a gente chegar na finaleira ali, algo da tese já vinga. Além disso, tem mais duas coisas adicionadas, que foram adicionadas recentemente, que é o quê? A possível venda da Oxiteno, que já tem interessados, e a possível venda da Extra Pharma, que hoje em dia está com EBITDA positivo, já passou daquele break-even, então já é uma operação interessante para possivelmente compor o portfólio de alguma outra empresa de varejo farmacêutico que tenha interesse em expandir a operação de uma forma, pegando uma operação já toda montadinha. tá Foi feito todo um trabalho do para acompanhado trimestre a trimestre presente no canal, o BTG levantando com follow-on 2.57 bi, vejo como é interessante, mais do que aumentar o volume negociado do BTG no mercado financeiro, na Bolsa, é, como na análise feita no canal, se não me engano, terceiro trimestre de 2020, tem a análise ali no canal, não sei se é terceiro ou segundo, imagino que terceiro, tá? vale a pena dar uma olhada no canal, é o ativo, para quem quer estar exposto na instituição financeira pensando médio e longo prazo, é o ativo que eu estaria, Prefiro nesse momento o Banco do Brasil por causa do desconto agressivo e porque o, o setor de instituição financeira propriamente não é um setor que nesse momento me empolga, mas não deixa de ser algo bem interessante. Com relação a vários pontos que eu falo na, na live, a gente tem aqui algumas questões que é, eu gosto quando a gente vê o exemplo claro acontecendo, trazer para lá, porque quando eu falo na live fica um negócio muito etéreo, quando eu tenho um exemplo prático, a gente consegue de fato entender o, pô, o que Santa está falando. sabe? A Eletrobras... É, saiu aí que tem 90% de chance de continuar estatal, as ações tomaram uma raquetada por causa disso, e aí é aquilo que eu falo, por, por que, que eu estou falando disso? Né? Não por causa da Eletrobras em si, não, porque ah, eu acertei, muito mais porque aquele investimento baseado pura e simplesmente num gatilho, e num gatilho dependente do governo, é algo preocupante, tá? eu falo nisso com relação a investimento baseado em, ah, vai é, deixar aumentar a tarifa de algum serviço, ah, vai, 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 vai privatizar, esse tipo de coisa por si só, é complicado de sustentar, então a gente vê aí um movimento que mostra justamente isso, sabe? O investimento baseado num gatilho só, nem sempre é dos mais proveitosos, acaba travando você num acontecimento e aquele ativo, se aquilo ali não acontecer, não ocorrer, você acaba ficando preso naquilo ali, sem ter propriamente uma tese de evolução daquele investimento que, que faça sentido como um todo, tá? Segundo ponto, é, também nessa linha né, de mostrar com exemplo, empiricamente, o que a gente tem comentado eventualmente uma live ou outra. O CAD avaliando restrições da venda da renda móvel da Oi e aí acaba afetando o preço negativamente. Não é uma certeza e não é algo que pode acontecer, pode não acontecer. O ponto não é esse ponto, é justamente aquilo que eu comento várias vezes com relação à Oi, com relação à Rb que aliás teve um resultado bem negativo aí nesse mês. Tá? Se não me engano, divulgaram o resultado de novembro, o resultado de novembro foi um prejuízo violento. Tá? É, com relação aqui a Oi, especificamente, a falta de visibilidade e como isso acaba afetando negativamente o, a capacidade de previsibilidade de onde aquele investimento vai. Né? É, todo investimento que a gente faz depende justamente daquela composição da, da distribuição probabilística de o quão positivo aquilo é dele pode ser. E essa falta de visibilidade, essa, essa, é, o fato de estar tá nublado, aquela capacidade de prever o futuro... De, de pelo menos avaliar ali quais são as probabilidades de acontecer uma coisa ou outra, deixa a gente muito refém de algo que a gente simplesmente não consegue controlar. E como eu sempre falo, se é para ter chutar simplesmente, vamos jogar poker Texas Hold'em, que é muito mais divertido. E o resultado ali no final é, é basicamente o mesmo, né uma a visibilidade é muito baixa, depende bastante de sorte. Aqui no caso do Cade começando a querer meter o B dele ali, é algo que a gente comenta algumas vezes, a gente não sabe como é que vai se reestruturar o setor, era uma possibilidade há algum tempo. Então acho que é algo aí que vem para mostrar por que eu vou alocar capital em uma operação que eu simplesmente não consigo ter uma previsibilidade maior, se eu posso alocar em outras operações que tenham uma, uma clareza maior de para onde está indo. Né? Agora, voltando ali mais para o governo, tá? a gente vê alguns movimentos aqui, eu botei umas três notícias aqui embaixo, tá? de alguns movimentos da galera que está concorrendo, tanto a presidência do, do, da Câmara quanto a presidência do Senado, de fazer um movimento para o mercado, de justamente garantir responsabilidade fiscal, reformas, é o Lira falando em tripé de reforma, falando em votação de, de orçamento, se é o melhor candidato ou não, é, a, a ideia é que aquilo ali acaba virando uma arma e é que todos eles usem disso e vão justamente na direção de manutenção de austeridade fiscal, de manutenção de continuidade das reformas, a Simone Tebet se encontrando com economistas para garantir respeito a teto, Tá, então é mais um ponto nessa direção. A Lira, novamente, fez uma rodada de conversa com o XP e bancos em São Paulo. Então tem todo o um interesse deles de mostrarem para o mercado que algumas é, meio que regras é, pétreas né, da economia, de austeridade fiscal, de reforma é, estrutural com relação à administrativa, tributária, vão ser feitas justamente dentro dali, garantir algum apoio desse setor para a candidatura deles. Se é ou não é assim que vai acontecer, não deixa de ser um movimento positivo de ver aquilo ali é, se tornando uma, uma coisa para falar no palanque ali como algo positivo. Né? Como último ponto, e eu acho que esse é o ponto mais relevante, tirando a música Rita que eu citei logo no começo, a gente vê o, a China exercendo, de certa forma, soft power aqui no Brasil. Tá? E aí em que sentido? É, desconectando, especialmente com essa questão da vacina, né? a gente vê ali o Dória com entendimentos com a China, o Maia fazendo movimento para falar com a embaixada, a embaixada da China falando de cooperação mútua e benéfica, e tudo isso é muito assim no sentido de isolar o governo atual tá? e de começar a dar um pouco mais de força e um pouco mais de popularidade para alguns membros que podem eventualmente despontar numa disputa de 2022 que possivelmente a China veja como mais interessante, e aí justamente naquela direção de um centro mais vinculado a comércio internacional, de um centro mais vinculado à liberação de... à de, 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 abertura de mercado, de um centro mais vinculado à reforma estrutural, à liberação de investimento aqui no Brasil. Então, isso daí pode ser justamente, pode ser eles exercendo um pouco de soft power, dando força ali para um possível candidato ou no Maia, ou no, no Dória, ou, ou, ou esse, esse, esse pessoal mais vinculado ali com o pensamento de centro político, não central, mas o pensamento de centro político, e acaba que é algo que eu acho que cada vez mais a gente tem que acompanhar, especialmente à medida que a gente vai indo nessa direção de 2022, e quanto mais chega perto, mais a coisa vai ficar clara, mais vai ter aí a tentativa de influenciar através de soft power, soft power é algo que eu acho é bem interessante avaliar com relação à política, a gente vê a China fazendo bastante isso, especialmente ocupando um lugar que foi deixado pelos Estados Unidos com o tipo de política America First, tá? os Estados Unidos primeiro, que foi implantada por um bom tempo, aí quatro anos pelo Donald Trump, tá? Por hoje, basicamente, é isso. Eu agradeço demais a galera que está assistindo. É, fico sempre muito feliz em poder contribuir com vocês. Canal crescendo violentamente, fico muito grato, tá? E espero que vocês estejam gostando aí, análise de IPO uma atrás da outra, está tá, tá maçante, está bem cansativo, mas muito divertido e muito gostoso de fazer. Tá? E a gente deve ter, pelo que eu tenho estimado, pelo menos tem mais cinco ou seis IPOs já com prospecto é, em posse minha. Então, pelo menos quatro na semana que vem e mais dois da outra semana já está garantido e deve ter mais EPO saindo porque a gente está vendo o tempo todo sendo definido ali faixa é, indicativa de preços daí é justamente na hora que sai o aviso a mercado e na hora que sai o, o prospecto completinho. Tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e um bom final de semana. Aí.